0: Deja
1: Здравствуйте, друзья! Программа Дожавел в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Очередная встреча в программе «Воспоминаний». В этой передаче вы рассказываете свои истории, вы вспоминаете о том, что было. И до Дня Победы, до 9 мая, остается всего несколько дней. И именно сегодня, давайте вот в этот вот день, за пару дней до Великого Праздника, мы проведем достаточно традиционный эфир. Уже был такой же год назад. И он называется «Вспомним их поименно». Потому что, наверное, нет ни одной семьи, в которой бы не воевали. Родственники, близкие, дальние, самые близкие. У кого-то остались фронтовые письма дедушек и бабушек. У кого-то остались их награды. Кто-то Застал их, кто-то уже не застал. Поэтому давайте мы сегодня, во-первых, вспомним этих ветеранов поименно. Вы рассказываете о тех близких вам людям, людях, которые доставали победу, выковывали ее в тылу, добывали ее в полях сражений, в окопах, освобождая не только нашу землю, но и Европу. Мне очень хочется, чтобы сегодня прозвучали имена этих людей, чтобы вы представились и рассказали о своих родных и близких, о мамах и папах, о бабушках и дедушках, о прабабушках и прадедушках. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вспомним их всех поименно. И ваше сообщение на вайбер и на WhatsApp 8967 200 ровно 9702 8967 9 200 ровно 9702 Начинаем принимать ваши телефонные звонки Здравствуйте Алло, говорите пожалуйста, я вас слушаю Алло
2: Пожалуйста. Алло, здравствуйте, Евгений, Санкт-Петербург.
1: Да, Евгений, о, вы о ком будете рассказывать?
2: Я буду рассказывать о своих прадедах, потому что мне 38, ну вот скоро 39 будет, поэтому как бы деды там у меня еще не успели повоевать. Но у меня как бы семья потомственных военных. У меня и отец, и деды, и прадеды все были военными. Этот прадед у меня погиб при форсировании Днепра в 44 году. И вот что я хотел бы вот еще сказать... Что вот когда говорят, ну вот просто обратиться к людям, чтобы вот они ну, просто это поняли, что когда говорят, что вот Сталин такой-сякой, он там 37-й там репрессировал и едва ли там не положил больше людей, чем погибло в Великой Отечественной войне. Я могу сказать, это неправда. Что вот, ну, как бы, вот, и простой тест просто проведите, вот, кто вот это вот слушает, вот просто простой тест. Вот у вас в семье были ли воевавшие или погибшие, раненые, воевавшие люди, вам сто процентов скажут, что да. А были ли репрессированные, вам очень мало скажет, ну, что были, и то скажут не
1: точно. Жень, ну так как программа. Да, вот на... сегодняшняя тема называется Вспомним их поименно, наверное, стоит. З -з Зовут его Николай. Про дедушку,
2: который при форсировании Днепра погиб, да. Никола... В танке, да, в танке они приправлялись, форсировали Днепр, и он ну, как бы подбили танк и утонул в Днепре, да. И до сих пор вот письмо моей прабабушки, моей... вернее, моего продедушки и моей прабабушки хранится у меня.
1: Про дедушку спасибо большое. Спасибо. 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, вспомним их поименно. Здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, я звоню из Самары. Мне 80 лет. Я хочу рассказать, немножко голос сел, о а папе и дяде. Так. И еще одном дяде. Но я не хочу так долго. Мне хочется, чтобы другие тоже А, а,
1: а вас, как зовут? вас как зовут?
0: Надежда Михайловна. Надежда
1: Михайловна, ну тогда, пожалуйста, давайте.
0: Можно говорить?
1: Конечно, вы в прямом эфире уже. конечно. А,
0: спасибо. Я, Котельников Надежда Михайловна, живу в Самаре. Мне 80 лет. Мой папа, Котельников Михаил Иванович, участвовал... В нескольких войнах даже участвовал в революции, потом в Финской войне и в Отечественной. В Отечественную войну он был э, командиром в Мурманский Северный флот, командовал экипажем гидролетчиков, знаком был с Сафоновым. прошел Всю войну в звании подполковника закончил. Очень честный, очень порядочный человек. Ну то есть верну...
1: вернулся с фронта живой, да?
0: Да, он вернулся больным, правда, поскольку на севере там цемга бушевала в то время. Угу. Но я еще хочу, можно два слова о дяде? Конечно. Дядя это мамин брат Петров Роберт Викторович. Ему только-только исполнилось 18 лет. Он 26-го года рождения. И его взяли. Уже война почти кончалась. И он попал на Японскую войну. Японский фронт Дальний Восток.
1: Да, да, да. Которая в сентябре закончилась. Да, в 45 -м. Да, и
0: он попал в морскую ой, морскую, как это назвать? Морской флот.
1: Морская пехота или морской флот, да?
0: Тихоокеанский морской флот. Но я мне было уже пять лет почти, и я помнила случай, что. Мы, папа, когда пришел с войны, мы жили в Пензе, то ему, как подполковнику, разрешили выбрать место проживания любой город. Он выбрал Краснодар. И мы всей семьей, мама и ее мама, ее родители переехали в Краснодар. А
1: что с дядей-то, да? Я просто не, не так много времени у нас, извините. А я
0: только два слова Да Павлю, он так, он рядовой был, молодой парень. Он тоже вернулся с фронта. но самый Интересно, что он не знал, где мы. И когда мама с бабушкой волновались, как он их найдет, когда вернется с фронта, и он пошел в справочное и ему дали, ему дали наш адрес
1: да были такие специальные справочные службы когда можно было узнать адрес эвакуированных или выбывших спасибо большое восемь восемьсот двести ровно девяносто два доброй ночи михаил спасибо что в эфире дядя александр матвеевич ведом дошел до венгрии Секешфехервар. фехервар Связист. Орден Красной Звезды Боевой. Да. всякий Шфехервар – это город в, Швеции, э, в Венгрии. Спасибо. Доброй ночи, Михаил. Мой дед красноармеец РККА Сафарян ушел на фронт в 41-м. Пропал без вести. Так и не смог найти его могилу. Вечная память советским воинам-освободителям. Это из Йоханнесбурга нам прислали. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, Михаил? Да, это я, здравствуйте. Михаил, да? Да.
3: Добрый вечер. Алексей снова вас занес. вас Так нравится слушать вашу передачу. Вот одна легенда, ну, легенда, рассказ из моей супруги. У них в семье было пять дочерей. И вот про мать. Во время войны в их деревне стоял немецкий штаб. И девушка, его было сколько, 21 год... И когда немцы отступали из Орловской области, они сжигали документы. Uh -huh. И вот, вот эта вот девушка Мария Сергеевна Ширинкина, ее фамилия, она ну, заметила, когда, видимо, этот э, офицер. Вышла из этой комнаты, схватила какую-то папку с документами, одну, другую и спрятала. И потом передала партизанам. И партизаны были очень довольны, говорят, это очень важные документы были вот для них. Вроде она не воевала, но какую-то пользу все равно она принесла, я думаю, что..
1: Да ничего себе пользую. Это же это, это подвиг самый настоящий. Спасибо. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. А, успеваем еще один телефонный звонок принять. И я напоминаю для тех, кто присоединился только что, мы сегодня э, делаем программу Дежавю, вспомним их поименно. Представьтесь, пожалуйста, и рассказывайте о тех, кто воевал в вашей семье, кто вернулся с фронта, или кто, к сожалению, так и остался на поле боя. Здравствуйте. Алло.
4: Добрый вечер, меня зовут Ольга, живу в Московской области, Рублевка, Горки-10. Мой отец, Нелюдин Александр Федорович, дошел до Австрии и Чехословакии, он был минометчиком.
1: Это тоже 40, Растан... это, это тоже 45-й уже, да?
4: А, его призвали в 43-м. Его призвали в
1: 43-м, да. дошел, до, ну то есть закончил воевать в 45-м, я имею в виду.
4: Да, и причем после окончания войны их часть перебросили еще и на Дальний Восток, но война с Японией уже закончилась, uh -huh. то есть переправили, их переправили, но в бой не бросили, поэтому отец уцелел, уже, его живым вернулся, а вот два маминых брата и брат отца погибли. То есть у нас семья должна была быть, род должен был быть большой, а получился маленький.
1: А как папу зовут?
4: Его звали Александр Федорович.
5: Он умер в 90-е. Александр, 90.
1: Александр Федорович. Спасибо большое. Спасибо за рассказ, светлая Памяти Александру Федоровичу и низкий поклон за победу, за то, что он воевал, за то, что, за то, что вернулся домой за то, что он сделал. 8 800 200 ровно 9702 и ваше сообщение 8 9 200 ровно 9702. Я понимаю, что сегодня огромное, здесь действительно огромное количество звонков, поэтому если есть возможность, просто возьмите смартфон 8 9 200 ровно 9702. Напишите несколько строчек, несколько сообщений, сообщения, попробуйте рассказ из нескольких предложений создать и прислать его нам, но так, чтобы я прочитал. Главное, чтобы там в Фигурировала и фамилия и имя того человека близкого родственника, дальнего родственника, который воевал на Великой Отечественной. Ну и хотелось бы, чтобы его имя и его фамилия прозвучали сегодня в эфире. Это программа Дежавю. Оставайтесь с нами. Дежавю.
0: Дежавю.
6: Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя Мы создали новый сайт Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии Текстовые версии лучших программ Слушай, смотри, читай Политика, экономика, бизнес, технологии, наука Все новости, все темы, все точки зрения На новом сайте Радиокп.ру
1: Deja viu. Друзья, продолжается прямой эфир. Радио «Комсомольская правда» и программа «Дежавю» сегодня вспоминает поименно за несколько дней до Великой Победы, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы сегодня вспоминаем тех, кто эту победу э, на своих сапогах, на своих э, штыках, своими руками добыл, достал и принес, э, освободив землю от фашистов, освободив э, Советский Союз от немецко-фашистских захватчиков. Некоторые вернулись, некоторые не вернулись. Торнулись. Остались фотографии, письма, воспоминания. И совсем молоденькие юноши и девушки смотрят с фотографий, а мы смотрим на них. И, и вот не, не укладывается в голове, когда ты смотришь на своего, например, прадедушку или дедушку, и ты понимаешь, что ты уже старше его в два раза, а ему было всего 20 с небольшим, когда он отправился на войну. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Мой папа Овчинников Олег Романович э, убежал на фронт совсем мальчишкой и в 16,5 лет с мая 43-го служил мин, минометчиком. Так, награжден медалями Нахимова за победу над Германией, за победу над Японией. 30 лет советской армии и флота. Наташа, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Единственная просьба, огромное количество звонков. Постарайтесь не очень длинно рассказывать свои истории. Попробуйте уложиться в какой-то регламент. Здравствуйте. Алло.
7: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Это старая знакомая сентиментально меня Саламу расшифровал. Значит, у моей матери, да -да. по материнской линии, у деда, значит, два брата были признаны в 1939 году, в Беларуси, я так понял. 1939-й, это Мусаитов Махмуд и Мусаитов Ахлорашид, в то время СР, Шатойский район был. Но они пропали без вести. Я пытался найти, и был живой их брат. Говорит, было одно письмо, говорит, что воюем в Белоруссии. А видно, в 40-й какой год, или туда, или сюда. Естественно, сюда отходили войска. Ну, письма, я спрашивал, а письма, а письма когда значит, Чечевица была, мы с вами знаем, были затеряны.
1: Понятно. Вот два брата, да, спасибо большое, спасибо. 8 восемьсот 200, ровно 9702. два. Наталья пишет. Добрый вечер, Михаил. Спасибо вам за передачу. Трепетно нахороню письма и фотографии деда Сытника Степана Евдокимовича, пропавшего без вести в 1944 году на территории Польши. Я очень горжусь своим вторым дедом Гараниным Михаилом Порфирьевичем, который в первый день войны принимал огонь на себя, выжил в двух концлагерях, вернулся инвалидом и восстанавливал Севастополь до последнего вздоха. Вечная память нашим родным героям. Спасибо. Андрей пишет. «Быканов Павел Петрович, 1920 года рождения. Прохоровский район, хутор Ильинка. Профессия тракторист. В 1943 году сгорел в танке. Сейчас пытаемся найти, где он похоронен. Одна фотография с письмом с фронта и брат его, Быканов Андрей Петрович. Пропал без вести». Добрый вечер, Михаил. Про папу я уже написала, но и моя мама Махненко Валентина Михайловна, тоже участник Великой Отечественной войны. В начале войны преподавала в Саратовском танковом училище, а потом служила переводчиком в лагере военнопленных. Дожила до 102 лет. Светлая ей память. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
3: Доброе утро, Михаил Михайлович, это Павел из Приморья.
1: Здравствуйте, Павел, здравствуйте.
3: Вот. Я хочу вспомнить своего деда, одного, Першина Николая. Вот. Он всю войну прошел водителем. Говорит, практически не стрелял, говорит, но на Ладоге был и Ленинград освободил, до Берлина зашел.
1: То есть и, и, по, и по дороге жизни по этой ездил, да, наверное? Да,
3: да, 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 да. Вот фотографии показывал, все. Другой дед, Василий Васильевич, потомственный офицер из дворян, служил командиром полковой разведки. Прошел всю войну. Сейчас их
8: нет уже. Но они герои.
1: Они герои, Паш. Спасибо. Светлая память. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Наш прадед, участник Первой мировой войны, во время Великой Отечественной жил в Баку. Он участвовал в организации переправки нефтепродуктов из Баку на фронт. Они снимали цистерны с вагонеток, наполняли... Я сейчас, вот пытаюсь прочитать. Наполняли топливом наполовину. Оставляли воздушную подушку внутри, пускали цистерны на воду, сцепляли их с помощью буксиров по Каспийскому морю, переправляли в сторону Астрахани. Тем самым снабжали фронт топливом. За это прадед был награжден орденом Ленина. Ашот, спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
5: Алло. Добрый вечер, Михаил. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. Катя.
5: Да, хотела вот вспомнить. Ну, во-первых, папа мой 15-го года, он рождение был, он начал войну в Харькове, учился там в пограничном училище после армии, и вот там они уже попали в окружение, и дошел до Праги. Вот, и я уже рассказывал, что уже не 9 а мы, он всегда говорил, что там... Э, радист передавал, говорит, говорят, уже победа, а у них бои идут до 15-го, вот там вот не, не завались. Но я еще хочу упомянуть его два брата, а, и, извините, Катя, а он
1: выжил, да? Все в порядке было, да?
5: Он выжил, да. он. Как папу звали, скажите? Да, Терехов Николай Иванович, 15-го года рождения, но он потом вот э, окончил пограничное училище, а потом институт. Он был в разведуправлении... Разведка, mm -hmm. а разведка.
1: Да, и два брата, вы говорите, еще, да?
5: Да, а старший брат, он не был военным. он то, Они все военали. Старший брат 12 -го года. Он погиб, здесь под Москвой, его, Федор. А дядя Синя тоже выжил. Он был танкистом. Он дошел, дошел до Кенигсберта. Вот.
1: Спасибо, Но спасибо.
5: ушел из жизни. Спасибо.
1: Спасибо. спасибо, светлая память. Спасибо большое, Кать, что позвонили. А -а так, Александр пишет из Владивостока. Мой дед... Перьян Павел Терентьевич прошел три войны в пехоте, участвовал в Финской, в страшных боях за Сталинград и Балатон, вернулся живым, как и его брат Яков, штурмовавший Кёнигсберг. Спасибо, Михаил, до слез. Да вот, да, это, это правда, это правда до слез. Мой дедушка Антипин Филипп Лукьянович посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за подвиг на реке Южный Бук на Украине, близ города Николаева, село Константиновка. В марте под непрерывным обстрелом фашистов на резиновые лодки переправлял наших солдат обратно раненых похоронен в селе константинова добрый вечер мой дед куприянов николай сергеевич уроженец города Жиздра, калужской области в начале войны ему было 20 дважды был ранен войну прошел от первого до последнего дня дослужился до лейтенанта Пирулин александр гаврилович 1922 года рождения погиб в декабре 1941 в дмитровском районе московской области моя мама нашла его только в 2002 году захоронил номер двенадцать поселок Габо. А вот его папу моего деда Пирулина Гаврила Васильевича тысяча восемьсот девяносто года мы так и не нашли, пропал без вести. восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Здравствуйте, Алло.
5: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил. Разволновалась. Михаил, я хочу рассказать о своей маме, труженице тыла. Она в 17 лет работала в шахте, машинистом электропоезда, отгружала уголь на фронт. У нее, ей сейчас 95 лет, она жива, родила 7 детей, в 45 году первую дочь родила. Сейчас у нее. 13 внуков 29 правнуков Мы ее так ценим, любим, дорожим У нее много наград <связывая> а
1: как, как зовут? Зовут
5: Бубнова Нина
1: Григорьевна. Нина Григорьевна, низкий поклон. Вот от всех, кто смотрит сейчас трансляцию, от тех, кто слушает, спасибо ей большое. Поклонитесь просто от нас, от всех. Спасибо, что позвонили. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Э -э -э так, успеем еще один телефонный звонок принять? восемь восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я из Воронежа, меня зовут Галина Ивановна. Да, я, да. Хотела бы, я хотела бы рассказать о своем дяде, Овсянникове Викторе Ивановиче, 25 -го года рождения. Он воевал в звании сержанта с 1943 года. Был разведчиком 117-го стрел... 117 стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии 61-й армии Белорусского фронта. И он награжден двумя орденами Красной Звезды медалью за отвагу и медалью за боевые заслуги. Мы нашли в архивах о нем сведения, что это был очень э, человек бесстрашный, э, взял в плен очень много немцев, и он от Воронежа дошел до Берлина, и там закончил войну. Э, к сожалению, уже 35 лет его нет в живых от гангрены ног он скончался.
1: И тем не менее, а, спа и... спасибо вам большое. Просто сейчас заканчивается эта часть эфира. Петру Ивановичу «Светлая память» и спасибо ему за победу. 8 800 200 ровно 02 Иван Александрович Крылов, мой дед, воевал в пехоте с 1942 года. Контузия. Попал в плен, снова воевал. Дошел до Берлина. Умер в 1970 году. Лежит на Востряковском. Из-за карантина не смогу попасть к нему на могилу. Прости меня. Дед, мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю,
0: дежавю.
6: дежавю. Политика.
4: Владимир Путин приехал в Японию на
6: саммит. Больших... Экономика. Способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Правильно. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет, вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Это программа воспоминаний, программа Дежавю, которая сегодня посвящена тем людям, которые... Добыли победу. Победу 75 лет назад в Великой Отечественной войне. Мы сегодня решили сделать эту программу воспоминаний и назвать ее «Вспомним их поименно». Вы звоните и рассказываете про своих родителей, про своих родных и близких, которые были в тылу. И работали и на заводах по нескольку смен э, Молоденькими ребятами и девчонками Стояли у станков Те, кто был в окопах Мы их называем по фамилиям Мы их вспоминаем поименно Потому что они это заслуживают 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира И ваше сообщение 8-9-6-7-200-0907-02 Доброй ночи вам, Михаил Михайлович. Это Вадим из Донецка. Задумался над темой сегодняшней передачи и стало горько за свои 53, а так ничего не смог разузнать о своем единственном пропавшем без вести деде. Иван Поплавский. У него была бронь. До последнего его не брали на фронт. Портработник, потому что был. И уже в самые последние дни до оккупации Донецка дед ушел добровольцем. Пропал без вести, будучи в разведке под Севастополем. Из архива ответ без вести пропавший. У мамы осталось два треугольника письма. Очень затертые, зачитанные. И там почерк деда. Живой почерк. Все, что осталось от него. Вечная память погибшим. Умершим, кто сделал все для победы Мой, мои дяди, Кононов Иван Никонорович Вернулся инвалидом И Кононов Владимир Никонорович Погиб под Сталинградом Дед мой, Диденко Иван Иванович Был награжден орденом Красной Звезды За то, что выносил раненых, брошенных на нейтральной территории Врач сказал, что там все не жильцы И смысла нет терять солдат А дед по своей инициативе ночью вынес 14 человек это был Кёнигсберг 8 800 200 ровно 9702. Э -э, здравствуйте, алло Алло, да, слушай. Здравствуйте Андрей, это вы? Нет, это не Андрей, вы не на ту, видимо, передачу позвонили У нас идет программа Дежавю сейчас, на данный момент Здравствуйте
9: вы, Здравствуйте, меня зовут Анна да, А можно я расскажу о своем комбате? А, да, конечно Кабат у нас был, вот действительно, шлуга царю, отец солдатом. Его звали Постойко Михаил Тарасович. Он родом из Путгаевора, это Кировоградская область Украины. Вообще, второго года рождения, у него двойной было четверть детей, старший 22-го, Микола, погиб под э, Харьковом в феврале сорок го при первом освобождении Харькова. А Михаил Тарасович прошел наверное, мы с ним прошли. От Ельни до Праги. Заходом, ну, я самое основное. Малая Вишера, Сталинград, Белгород, Харьков, Днепро, которые, кстати, форсировали в 43-м, а не в 44-м. Первый украинский Киев, Фастов, ну, и дальше Польша, Чехословакия, Германия. И из подрезана обратно в Прагу. Так что вот, наград у него было много. Самое ценное, как вы понимаете, медаль за оборону Сталинграда. Замечательный был человек. Анна, еще,
1: а еще раз имя, отчество и фамилию этого человека.
9: Постойка Михаил Тарасович. Посту... Постойка Михаил Тарасович, 1902 года рождения.
1: Спасибо, Гвардии,
9: да. по подполковник, войск, связи.
1: Гвардия, подполковник, войск, связи. Анна, спасибо большое. 8 800 200, ровно 9702. А, так, доброй ночи, Самара. Мой дед Хоров Герасим Федорович чуток не дошел до Берлина, кончилась война. Живой возвращался домой долго, так как в каждой деревне его встречали как героя, и все усаживали за стул и расспрашивали про своих родных. Он первый вернулся с войны. Дома его ждали две недели. Эх, и попало ему, так как у него... Дома, все село деда ждало. На скамейках ночевали соседи. И дед первый вернулся живой. Награды были, но куда-то исчезли. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А, здравствуйте, алло. Ах, сорвался у нас телефонный звонок. Такое тоже бывает, когда перегружена телефонная линия. Здравствуйте. 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 Да, слушаю вас.
10: Евгения Хабаровск. Хочу рассказать о о своем деде. Его звали Тряев Сергей Михайлович, 1908 года рождения. Служил в артиллерийских войсках, дошел до Кенигсберга. Э -э, воевал, так сказать, был м -м, заезжающим на гаупице. Награжден медалью за победу над Германией и за трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны. А можно еще два слова про второго героя? Конечно. По линии отца его звали Борошилов Николай Константинович, 1924 года рождения. В роте Стрелков попал под Москвой в котел, был угнан в концентрационный лагерь под Данцигом, но сумел бежать, потом снова в составе Белорусского фронта тоже дошел до Кенигсберга. Он, конечно, был поражен в правах. Камчедал Соболева, он герой, был в 1988 году скончался.
1: Спасибо, спасибо. Вспомнили. и низкие им поклон и светлая память. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Для тех, кто только что подключился. Программа дежавю, программа воспоминаний. Вспомним их поименно. Сегодня мы вспоминаем тех людей, которые воевали. Воевали за нас, за свой дом. Как в одном фильме говорилось, есть власть советская, есть земля русская. Вот за русскую землю они и воевали. Здравствуйте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, да-да. Да, слушаю, как вас зовут? Э, Дмитрий. Да, пожалуйста, Дмитрий, о ком вы хотите рассказать? Э,
11: у меня два дедушки воевали и бабушка дошла до Берлина от Сталинграда.
1: Все вернулись?
11: Э, не, да, все вернулись, но, к сожалению, дедушек я не застал. Меня назвали в честь дедушек обоих, оба дедушки из
1: А фамилии какие у них были, вы помните?
11: Э, да, конечно, Цаплин и Живайкин.
1: Дмитрий Цаплин и Дмитрий Живайкин, да?
11: Да. Спасибо. А, да. Бабушка была в Цаплина, потом Живайкина.
1: Понятно. Ну, как... Я понял, да. Спасибо большое. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Ваше сообщение 8967 967 200 ровно 9702. 8967 967 200 ровно 9702. Следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Добрый вечер. А, алло, да. Алло. Да что ж у нас сегодня с телефонной связью? это Беда прямо происходит. Алло. Алло. Николай Михайлович Коровин. О, подождите, подождите, здравствуйте, как вас зовут сначала?
7: Меня зовут Николай Липецк, Липецкая область. Так. Николай Михайлович Коровин, механик-водитель, кавалер Ордена Славы и Красной Звезды, закончил войну, ему еще не было 20 лет. Михаил Иванович Черников, брат моей, матери деревни Бородаевка. В области форсировал Днепр, убил трех егителей из автомата, медаль за отвагу, но, к сожалению, через полгода погиб. Село Кубовка под Кировоградом. Был я год назад на братской могиле. Могила в идеальном состоянии. Земной поклон главе администрации Татьяне Александровне. Из 300 захороненных 86 неопознанных. Вот вам и пропавшие без вести. И Кузнецов Никита Павлович, мой папа, за оборону Кавказа получил медаль, но, к сожалению, его там так сильно ранило, что его привезли с войны развалины Светлая память всем.
1: Спасибо, спасибо большое. 8 восемьсот 200 ровно 9702. если еще две минуты до завершения этой части программы. Давайте еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло, алло. Да-да-да, здравствуйте, пожалуйста. А, а,
10: добрый вечер. В моей семье... О, только, было... предс...
1: только представьтесь, ради бога, пожалуйста. Вас Меня зовут
10: как... Светлана Ивановна.
1: Да, Светлана Ивановна.
10: А в, моей, в моей семье, я с 40-го года рождения, я была еще маленькая, а в моей семье было два защитника Родины. Это отец Сильванов Иван Иванович и мама, которая... Анна Михайловна Которая была донором Всю войну она была донором Она сдавала кровь И имела двоих детей
1: Папа с фронта живой пришел, да?
10: Да, пришел, он, до, он дошел до Польши А потом на, В Японской На войну с Японией его перебросили он попозже пришел.
1: Понятно, пришел, да. Так. Спасибо, спасибо вам большое. Дед в общей сложности провел 7 лет на войне. Дошел до Берлина, был контужен, ранен, прихрамывал после. Никогда не говорил о войне, только ночами иногда кричал. Его всегда приглашали на Парад Победы. Алевтин, спасибо большое. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Настоящие
6: люди.
1: Программа воспоминаний «Дежавю». Вспомним их поименно тех, кто принес победу в Великой Отечественной войне. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Прямая трансляция на моей странице в Фейсбуке. Прямая трансляция на радио «Комсомольская правда». Ваши телефонные звонки, ваши сообщения, которые мы читаем обязательно. Ну вот стараюсь все не пропускать ничего. Вот здесь очередная серия сообщений так, Туриев Антон Филимонович погиб сразу после капитуляции Германии в возрасте 36 лет в Чехословакии. Вез почту, попал под бомбежку. Слава советским воинам Красной коммунистической армии. Помните и учите историю. Добрый вечер, Михаил. Ивченко Степан Евдокимович из села Власовка, Воронежская область. Был в плену 4 года. Вернулся, прожил долгую жизнь. Я им очень горжусь. Его правнук Евгений. Хочу добавить про маму Галину Михайловну. Она в начале войны была школьницей, 15 лет. Они с бабушкой в эвакуации помогали в госпитале. У нее медаль «Труженик тыла». Это Екатерина. Мой дед Хлыбов Василий Сергеевич. Уроженец деревни Огневая, Вятской губерния. «Прошел Первую мировую, гражданскую и Великую Отечественную. В сорок м должен был вернуться домой. 19 мая семья получила телеграмму. Обрадовались, любимый папа едет. А это было сообщение о его смерти. Через 10 дней после победы. Это стало болью семьи на многие годы». Это Анна написала. Здравствуйте. Мой отец Еловега Иван Игнатьевич. Участник двух войн. Прошел финскую. Воевал на двух фронтах. Калининском и Ленинградском. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной. Медалями. Был командиром пулеметного взвода. Войну закончил в сорок третьем году из-за ранения. Рожден в 1908 Умер в 1968 году. Печально, но наше в то время государство было несправедливо по отношению к участникам-победителям. 200 ровно 9702. Алло. Здравствуйте, алло. алло. Добрый день. Да, здравствуйте. Добрый, добрый, день. добрый Значит, вечер. Меня да.
11: зовут Николай. Значит, мой отец Серебина Яков Михайлович из многодетной семьи. Их было пять братьев. Первым ушел Иосиф Михайлович на войну и Григорий Михайлович. Иосиф первым погиб. Григорий Михайлович был водителем он прошел всю войну и вернулся отца взяли и егор Михайловича, и Якова михайловича взяли в сорок третьем году оба пошли воевать и, значит егор михайлович был в саперном батальоне а яков михайлович это мой отец он был пулемносником прошел до конца Войну. Ну, до Берлина он не дошел, у них была встреча на Эльбе. Вернулись домой трое. Григорий, Яков Михайлович и Егор Михайлович. Все с боевыми наградами, соединами, медалями.
1: Спасибо, вот. спасибо большое, что позвонили. Спасибо, мой дедушка тоже был сапером, два ранения. И я видел эти маленькие, маленькие крохотные отверстия. Одна под лопаткой, вторая так вот около почки. Два, один осколок, а одна пуля. Я не мог поверить, как это. Вот я, я же, видел фильмы о войне, как-то в моего дедушку стреляли. восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два Здравствуйте, Алло.
12: Здравствуйте, <связь> это вас беспокоит Вязовская область. Антонина Дмитриевна, я хочу рассказать о своих род... родственниках. Да, только
1: не очень долго, Антонин Дмитрий, пожалуйста.
12: У меня служили три брата и сестра. Два брата погибли, а брат и сестра вернулись. Один брат погиб под Могилевом, был связистом. Мы в 1943 году были, были на братской могиле, захоронены в общей, в общей могиле, там и есть обелиск, где он отмечен. И еще младший брат 26-го года погиб в Японской, только взяли как молодого, и здесь же вскоре он погиб. А брат и сестра вернулись. Как,
1: как звали братьев?
12: Брат 908 года Иван Дмитриевич. Так. А 26 года Василий Дмитриевич.
1: Иван Дмитриевич, Василий Дмитриевич. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Светлая память героям. 8 800 200 ровно 9702. До слез, честно. Извините. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте.
8: Вас приветствует город герой Севастополь.
1: Прекрасно. Как вас зовут?
8: Павел Николаевич.
1: Павел Николаевич. А о ком хотите рассказать?
8: Я хочу рассказать о своем деде, герое-подводнике.
1: Так. Как звали?
8: Это звали Николай Павлович Шендаль.
1: Всю, Рожденный... Всю войну прошел?
8: Он рожден... В городе новгороде великий новгород так. за питером вот. учился, учился в, под, в отряде подплава в городе Севастополе. начинал, начинал службу минером торпедистом на вот. начинал минером торпедистом на лодке на лодке типа щука
1: угу. сейчас знаменитой вот. знаменитой лодки да
8: да, да потом, 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 он значит, начинал на Ща-217. И там, и там, и там прошел, значит, начало войны. Вот. А потом, потом, значит, когда лодку перевели в Поти, его перевели, его единственное плавание было на Л-23. Л-23, mm -hmm. Ленинец, лодка... Ленинс. И он. Да, извин,
1: извините, пожалуйста, просто времени не так много. Всю войну прошел. Он вернулся живой.
8: Нет, не всю войну. Он ушел в боевой поход. Э, в боевой поход э, э, в декабре 44 -го года. Угу. И 3 января 44 -го года он погиб.
1: Понятно. И еще раз, раз еще, еще раз. Похоронка. Да, похоронка еще. Похоронка
8: есть. Похоронка. 3 февраля 1946 года погиб с экипажем Л-23.
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо за рассказ и светлая память героям. Хочу рассказать о семье Макаровых, защищавших родину в Китае, городе Урумчи. Они были отправлены из Грозного, когда фашист подходил к Кавказу. Они из Грозного. Это Прасковья Николаевна и Александр Федорович. Слава им! Просков Николаевна дожила до 103 лет в городе Жуков. Здравствуйте. Мой отец Еловега Иван Игнатьевич, участник двух войн, прошел финскую и воевал на двух фронтах Калинском и Ленинградском. А, ну это я уже читал сообщение. Мой дед Юрченко Павел Емельянович 42 -го года был призван. Пришел домой почти в 47-м. Воевал под Брянском. После окружения направлен участвовать в перевозке хлеба. Дорога жизни. Ленинград. Закончил с немцами воевать после взятия Кёнигсберга. Потом направлен воевать с японцами. Медаль за победу над Японией, медаль за взятие Кёнигсберга. Мой дед Злобин Петр Семенович в 1941 году под Смоленском пропал без вести. Потом выяснил, что попал в плен. А в январе 1942-го родился мой отец Петр Петрович Злобин. Деду очень жаль, был молодой, 35 лет, вечная память. Спасибо всем.
6: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.